0: Also es gibt ja, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, wie diese Position heißt. Beim Football gibt es ja auch den, den einen Spieler, der quasi den Quarterback schützt und, äh, und, und Attacken abwehrt, damit der das Spiel kreativ aufziehen kann. Und so würde ich das vielleicht vergleichen. Und indem man dort Robots einsetzt, kann sich natürlich so eine D abteilung dann äh, auf die kreativen und eher emotionalen Tätigkeiten fokussieren, wozu sie ja eigentlich äh, gedacht ist. E-Learning Inc. Der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast von der IMC, einem führenden E-Learning-Anbieter. Der Podcast ist für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa in der Unternehmenskommunikation bei der IMC und Host dieser Show. Heute die Folge dreht sich ganz um das Thema Prozessautomatisierung. Laut einer aktuellen Studie zum Thema Future of Work wollen 53% der deutschen Unternehmen in nächster Zeit Robotic Process Automation, kurz RPA, implementieren. Daher stellen sich mir die Fragen, was ist RPA, welche Vorteile hat RPA, wo macht es Sinn und wie kann insbesondere die ld abteilung davon profitieren? Um über das Thema zu sprechen, habe ich mir gleich zwei Experten eingeladen. Dr. Wolfram Jost, Produktvorstand bei der IMC und seit vielen Jahren schon mit dem Thema vertraut und Nico Bitzer von Bots and People. Bots and People ist spezialisiert auf die Ausbildung von Automatisierungsexperten. Wolfram und Nico verraten unter anderem, welche Aufgaben sich im HR-Bereich automatisieren lassen und welche Skills für die Automatisierung benötigt werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Nico, hallo Wolfram. Schön, dass ihr beide da seid.
2: Hallo, hallo.
1: Nico, du bist Wirtschaftspädagoge und hast die letzten Jahre bei PwC im Bereich Digital Learning gearbeitet. Mit bots and people hast du dich nun selbstständig gemacht. Was war denn der Auslöser dafür?
0: Ja, also ich habe jetzt so circa sechs Jahre bei bei PwC gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Einmal in der Academy, war dafür da für, das, für die Entwicklung von Lernmaterialien zuständig, habe Projekte begleitet im E-Learning-Bereich, bin dann ins Management-Consulting gewechselt, habe da Change-Management-Projekte gemacht, Einführung von IT-Systemen und auch weiterhin die Entwicklung von, von Blended-Learning-Konzepten beispielsweise und so der der Traum war eigentlich schon immer da mich selbstständig zu machen und äh, im letzten Jahr so Ende letzten Jahres kam der Oliver auf mich zu mein Co-Founder mit dem Thema ähm, Robotic Process Automation und Automatisierung allgemein und da hat es bei mir sofort äh, Klick gemacht, weil ich habe ganz viele Anwendungsbereiche gesehen, auch ganz, ganz viele Anwendungsbereiche im Learning- and Development-Bereich für das Thema Automatisierung. Und dann hatten wir so endlich die Challenge, die wir beackern konnten mit einem Unternehmen. Und wir haben dann ähm, L&D-Bereiche angesprochen, auch zum Thema Automatisierung, ähm, die aber noch gar nicht so viel Bewusstsein für das Thema generell hatten, Also das Thema RPA, Process Mining, die waren noch nicht so in den, in den Köpfen der Ansprechpartner, zumindest denen, die ich hatte. Und deswegen haben wir das Geschäftsmodell ähm, so entwickelt, dass wir äh, Unternehmen und Menschen dazu befähigen, Prozesse au zu automatisieren und bieten Online-Trainings und Blended-Learning-Szenarien für das Thema Automatisierung.
1: Ja, sehr spannend. Wolfram, du bist Vorstand für Produktentwicklung und Strategie bei der EMC sowie Geschäftsführer der Shareholding, zu der die EMC und weitere Unternehmen gehören. Vielleicht eine aktuelle Frage. Wie erlebst du denn die momentane Krise und wie geht das Unternehmensnetzwerk damit um?
2: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir keine physischen Produkte produzieren sozusagen, also keine Werkstätten, Lagerhallen haben. Unsere Mitarbeiter arbeiten ja in Softwareentwicklungsprojekten oder auch in Beratungsprojekten und die arbeiten wie viele heutzutage vom Homeoffice, sind also remote mit den Kundensystemen verbunden, auch mit den Kunden selbst. Von daher gelingt es uns derzeit eigentlich, unsere Arbeiten auf der Kundenseite und auch intern sehr gut weiterzuführen. Was wir natürlich spüren ist, dass das Thema Kundenbesuche und Neuakquisitionen natürlich nicht so funktionieren wie früher. Wir konnten bisher ja auch nicht zum Kunden fahren und dort präsentieren. Auch das machen wir remote. Aber da sehe ich schon eher, sage ich mal, einen gewissen Impact auf der Delivery-Seite in den Projekten, können wir das mit diesen digitalen Technologien, die wir einsetzen, ganz gut abfangen.
1: Heute wollen wir uns ja über die Automatisierung unterhalten. Ich glaube, nicht alle unsere Hörer sind schon ganz tief in dem Thema drin. Nico, du hast eben schon den Begriff RPA auch genannt. Könnt ihr den Fachbegriff vielleicht noch kurz und knapp erklären?
0: Genau, also RPA äh, steht für Robotic Process Automation und es geht äh, letztlich darum, Prozesse, die repetitiv sind, also beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter jeden Freitag oder, oder am besten noch jeden Tag aus einer Excel-Tabelle etwas kopiert in ein System na, und dieser mhm. Schritt immer gleich abläuft. Das heißt, ich kopiere äh, eine bestimmte Nummer, äh, äh, schneide die aus, füge die irgendwo ein. Das alles kann von äh, Software-Robotern übernommen werden und das, diese Technologie <lacht> nennt man Robotic Process Automation.
2: Ja, ja, vielleicht noch zur Ergänzung. Ich glaube, das äh, ist alles richtig, was der Nico gesagt hat. Ich persönlich finde den Begriff eher so ein bisschen irritierend, weil, wenn man mal richtig schaut, ist es keine Prozessautomatisierung, sondern was man so mit Task Automation bezeichnet. Es wären also Aufgaben automatisiert, wie eben das Rekeying, was da schon genannt wurde, Daten von einem System in das andere oder Daten von mehreren Systemen in eine Excel-Tabelle. Das heißt, ich war ja lange im Bereich Mittelwehr tätig, ich war ja zehn Jahre Vorstand der Software AG. Dort redet man ja auch von Prozessautomatisierung, aber das ist eine andere Prozessautomatisierung. Dort geht es mir um End-to-End-Prozesse, also von, sage ich mal, Auftragseingang bis Rechnung schreiben. Und RPA ist... So nach meiner Sicht eher das, was man mit Task Automation meint, also so individuelle Aufgaben am Arbeitsplatz des Mitarbeiters, die routinemäßig immer wieder anfallen, zu automatisieren.
0: Und, und da da würde ich auch nochmal anknüpfen, Wolfram, das finde ich total wichtig, dass du das sagst. Das Thema Automatisierung wird halt häufig auch mit RPA äh, gleichgesetzt und das finden wir auch ähm, so nicht richtig, weil es geht zum Beispiel schon los mit der, äh, mit der Analyse der Prozesslandschaft. Und wenn wenn man jetzt einen Prozess hat, der überhaupt gar keinen Sinn macht und den dann automatisiert, oder ein Task, der überhaupt gar keinen Sinn macht und den automatisiert, dann ist das auch nicht sehr zielführend. Da sollte man quasi bei der bei der Wurzel anpacken und mit, mit sowas wie Process Mining auch schon mal die ganze Prozesslandschaft betrachten.
1: Magst du den Begriff auch kurz noch erklären, Process Mining?
0: Genau, also versuche ich auch nochmal so mit so ähm, verständlich wie, wie möglich zu erklären. Process Mining ist wie ein Röntgenbild, das man von der Prozesslandschaft macht. Man stöpselt ähm, Tools, also da gibt es von UiPath oder Zelonis, das sind so die Softwareanbieter, ähm, mit denen man das machen kann. Äh, man stöpselt das zum Beispiel an ein SAP-System an, äh, zieht da Event-Logs, also bestimmte ähm, Daten runter und äh, daraufhin wird ähm, automatisiert ein Bild der Prozesse erstellt, dass man sich dann näher betrachten kann. Also sowohl die häufigsten Prozessschritte, äh, aber auch ähm, Ausnahmen, die passieren. Ne? Wenn zum Beispiel auch Betrugsfälle in einem Unternehmen passieren, kann man die mit, mit sowas aufdecken.
2: Mhm. Ja, und vielleicht eine Ergänzung, weil die war ja früher auch bei der IDE Share und glaube, man kann schon sagen, dass die IDE Share AG 1990 mit das erste Process Mining Tool entwickelt hatte, was es gab und das Thema Process Mining ist jetzt wieder stark im Kommen mit Unternehmen wie Ceylonis, aber auch anderen und die Grundidee ist, dass man Versucht ja, die Amerikaner haben immer so schöne Begriffe. Ich sage es mal auf Englisch und dann übersetze ich noch mal. Also turning transactions into process descriptions. Das heißt, man versucht also aus transaktionalen Systemen, die den Prozess eigentlich nicht kennen, rückwärts eine Prozessbeschreibung zu erzeugen. Um dann halt eben aufgrund der Prozessbeschreibung zu analysieren, welche Effizienz diese Prozesse haben. Und bei dem RPA ist ja häufig die Gretchenfrage, welche Prozesse soll ich denn überhaupt automatisieren? Das mhm. ist, was Nico eben gesagt hat. Und deswegen hat man dann im Laufe der Zeit erkannt, dass man eigentlich vor einer Automatisierung ein solches Process Mining setzt, um überhaupt mal werthaltige Prozesse zu identifizieren, die schlecht laufen, und die man dann auch mhm. entsprechend automatisieren kann. Das heißt also, und dann gibt es natürlich noch das Process Modeling für die, die Optimierung der Prozesse. Also diese drei Dinge, RPA, Process Mining, Process Modeling, äh, wachsen eigentlich immer stärker zusammen. Man sieht ja auch, dass die RPA-Anbieter immer mehr Gewicht auf, sage ich mal, die Prozessbeschreibungskomponente legen, weil nicht alles kann man über Recording letztendlich aufnehmen.
1: Also Process Mining ist sozusagen der Vorschritt vor dem RPA, um rauszufinden, welche Prozesse sich automatisieren lassen.
2: Sinnvoll, genau. Automatisieren jetzt kann man immer. Du. Die Frage ist, ob es den macht. Ja.
1: Da wären wir jetzt auch nämlich bei der Frage nach dem Mehrwert. Du hattest eben auch schon mal Effizienz angesprochen, Wolfram. Ich denke jetzt noch an Zeit und Geld Welchen Mehrwert bietet denn Prozessautomatisierung oder Aufgabenautomatisierung?
2: Ja, also wenn wir über APA reden, dann ist ja das Versprechen dieser Hersteller, dass man im Prinzip... Mitarbeiterkapazitäten einspart. Das heißt also, man geht davon aus, dass diese routinemäßigen Tätigkeiten durch einen Roboter, was ja nichts anderes ist als eine Softwareapplikation, durch eine Applikation ersetzen kann, weil wenn es routinemäßig ist, wenn es immer das gleiche ist, dann kann man es auch kodieren. Und dann immer automatisch ablaufen lassen, wodurch die Mitarbeiterkapazität natürlich dann reduziert wird. Was man natürlich auch sagt, ist, die Fehleranfälligkeit ist geringer, weil natürlich der Mitarbeiter, der ist mal besser drauf, mal schlechter drauf. Der Roboter ist immer gleich drauf sozusagen, ja. Und natürlich auch das Thema der Standardisierung. Man kann sicher sein, dass der Prozess immer genauso ausgeführt wird. Das heißt, das sind die Vorteile auf der Kostenseite, Mitarbeiterkapazität. Was man aber auch häufig feststellt, ist, dass natürlich, wenn sich Dinge ändern in diesen Aufgaben, das User-Interface ändert sich, das Backend-System ändert sich, hat man natürlich schon einen gewissen Pflegeaufwand. Das heißt, die Maintenance der sogenannten Roboter bei Veränderungen in den beteiligten Systemen sollte man natürlich nicht unterschätzen.
1: Ja, jetzt hast du auch gesagt, man spart Mitarbeiterkapazitäten ein. Das ist, glaube ich, dann da hört man häufiger die Roboter klauen den Menschen den Job. Ich glaube Nico auf deiner in deinem Podcast hatte ich das auch schon mal gehört. Ja. Was entgegnest du denn den Kritikern?
0: Ja, also es gibt äh, verschiedene Gründe, warum das nicht so ist, dass die Roboter die, die Jobs klauen oder warum man das nicht so aggressiv formulieren sollte. Also zum einen, was auch Wolfram gerade gesagt hat, ist es natürlich so, dass durch das Feld der Automatisierung ganz viele neue Jobs ähm, allein dadurch entstehen. Das heißt, es muss, äh, es muss weiterhin Prozessexperten geben, die dazu in der Lage sind, äh, die Roboter neu einzustellen, ähm, auch sich zu überlegen, wie die Architektur ist, also wie viele Roboter man braucht und äh, wie die genau eingesetzt werden ähm, können. Also man kann sich das so ähnlich vorstellen, auch wie in der industriellen Revolution. Äh, da sind auch klar Jobs weggefallen, die wirklich händisch dann an der Maschine äh, oder händisch äh, etwas hergestellt haben. Äh, aber das sind eben jetzt die Experten, die die, die Maschinen warten, äh, um diese Gegenstände weiterhin herzustellen.
1: Ja, und für welche Branchen und Unternehmensbereiche macht RPA denn Sinn?
2: Also im Prinzip gibt es da keine Grenzen. Das heißt also, so ein RPA-Tool ist ja wie ein Workflow-Tool im Prinzip ein, ein generisches System, was über die entsprechenden Möglichkeiten verfügt, konfiguriert zu werden. Und die Prozesslogik, also die, die Logik der Automatisierung, wird ja dem System entsprechend des Use-Cases bekannt gegeben. Diese Logik kann entweder über grafische Benutzeroberflächen eingegeben werden. Alle diese Tools haben so eine Art von grafischer Syntax, wie man das dann motivieren kann. Man kann das versuchen zu recorden. Also man nimmt quasi die Aufgabenschritte eines Mitarbeiters auf und lässt sie dann wieder abspielen dann werden diese Dinge entsprechend gestartet und ausgeführt. Man kann sie monitoren, man kann sie auswerten. Das heißt, das kann man in kleinen, in großen Unternehmen, das kann man in Automotive, in Banken. Im Prinzip gibt es da keine Ausgrenzungen. Was man sieht, ist, dass so Banken und Versicherungen, also Unternehmen, die, sage ich mal, weniger jetzt äh, physische Produkte bauen, sondern die eher, sage ich mal, Dienstleistungen anbieten, die häufig noch viele repetitive Tätigkeiten haben in Versicherungen und Banken, dass es dort eigentlich am, am schnellsten eingesetzt werden kann.
1: Ich interessiere mich jetzt speziell für ähm, den Unternehmensbereich, Personalabteilung. Welche Aufgaben lassen sich denn in Personalabteilung automatisieren, Nico?
0: Ja, also ich hatte da, ähm, äh, habe das nochmal rausgesucht, irgendwie so für vor, äh, vor neun Monaten schon mal ein Posting gemacht auf mhm. LinkedIn und ein paar Use Cases, ähm, Use Cases mal gerade speziell für den L&D-Bereich aufgezählt, äh, mit, mhm. da, mit einer extrem großen Resonanz. Also die Leute haben sich da drin äh, wiedergefunden. Das ist zum Beispiel die Abwicklung von Trainingsrechnungen und Tracking von Trainingskosten. Na, da ist es häufig so und äh, auch aus meiner Erfahrung von, von PwC äh, war es so, dass, dass Rechnungen reinkommen von Hotels dann werden manuell ähm, beispielsweise Beträge, die, die ähm, Steuerwerte und so weiter ähm, übertragen ähm, in eine große Excel-Tabelle zum Beispiel, wo, womit dann der Trainingspreis pro Teilnehmer am Ende berechnet wird und das ist so ein typischer Case, sehr, sehr, sehr gut mit rpa äh, gelöst werden mhm. werden könnte. Ne, dann gibt es generell viele Dinge, die mit dem Learning Management System zu tun haben. Also eine, eine neue Eingabe von Items äh, oder Daten im Learning Management System, äh, Beantwortung von Supportanfragen kann auch äh, über einen Bot laufen, mhm. äh, Management von Teilnehmerlisten äh, und, und auch das automatische Erstellen von Reportings. Wenn es und das finde ich auch immer einen wichtigen Zusatz. Äh, wenn es nicht schon in, im äh, Cloud-Tool, also wenn jetzt jemand ein Learning-Management-System hat, äh, wenn es nicht dort schon abgebildet ist, dann ist mhm. es natürlich, es ist natürlich äh, unnütz, da noch eine RPA-Anwendung laufen zu lassen. Mhm. Äh, es gibt ja allerdings, das, das kennen wahrscheinlich auch viele, äh, Schnittstellen, also Schnittstellen zwischen einem Learning-Management-System äh, und und anderen Systemen oder einer Excel-Tabelle zum Beispiel, die, die regelmäßig gepflegt werden muss.
1: Ja. Kann man dann auch sagen, dass ein Learning-Management-System dabei helfen kann, Aufgaben zu automatisieren?
2: Ich glaube, man muss das immer ein bisschen unterscheiden. Ach, was Nico gesagt hat, diese Beispiele, also diese Kostenabrechnungen oder diese Integrationsthemen, das ist ja nicht der Chor einer, einer L&D-Abteilung. Kosten zu prüfen oder Daten zu integrieren. Ich glaube, und das haben wir am Anfang gesagt, man muss immer wieder darauf zurückkommen, es geht um repetitive Routine-Tätigkeiten. Ja? Mhm. Äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber ist nicht so gemeint, ist jetzt kein großes Innovationstool. Das heißt also, äh, dort wird jetzt nicht äh, neue Prozesse generiert oder dort werden jetzt nicht Innovationen durchgeführt, sondern es ist ein Produktivitätstool, wie man so sagt, ja, Productivity Tools. Es soll die Produktivität der Abteilung erhöhen. Aber RPA ist für mich jetzt nicht der Innovationsmotor für eine Abteilung. Ja, das sagt ja schon der Name, routinetätigkeit repetitive Tätigkeiten, die sind ja nie, sage ich mal, die Tätigkeiten, die jetzt die große Innovation bringen. Ja. Wenn ich jetzt Reisekosten kontrolliere, dann ist das eine wichtige Funktion, aber es ist nicht unbedingt der Innovationsmotor für mein Unternehmen. Ja. Wenn ich Daten aus verschiedenen Datenbanken aufsammle und eine Excel-Tabelle schreibe und die Excel-Tabelle per E-Mail versende, dann ist das sicherlich ein effizientes Vorgehen, um diese Aufgabe zu erledigen. Aber ich werde dadurch jetzt nicht meine Innovationskraft unbedingt stärken. Und deswegen glaube ich, ein LMS-System ist ja auch eher ein transaktionales System. Da kann man sicherlich auch äh, Automatisierungen durchführen. Im Bereich Reporting, Nico hat es ja schon gesagt, ja. Da kann man auch Innovationen durchführen. Zum Beispiel bei Skill Assessments, dass man gewisse, sage ich mal, analytische Funktionen, wie man Skills sozusagen äh, zusammenstellen kann. Aber die Kernaufgaben meiner Meinung nach eines LMS oder einer LD-Organisation sind schwer zu automatisieren durch solche Tools.
0: Ja. Also es gibt ja, mir fällt das jetzt gerade nicht ein, wie diese Position heißt. Beim Football gibt es ja auch den den einen Spieler, der quasi den Quarterback schützt und, äh, und, und Attacken abwehrt, damit der das Spiel kreativ aufziehen kann. Und so würde ich das vielleicht vergleichen äh, mit einer L&D-Abteilung. Klar, der Core, eine L&D-Abteilung ist äh, Learning und Development zu oder Wert in dem Bereich zu generieren für ein Unternehmen. Und da ist sowas wie Trainingskostenabrechnung natürlich ähm, auch, also zählt auch dazu, ist aber nicht der Fokus, wie Wolfram sagt. Und indem man dort Robots einsetzt, kann sich natürlich so eine lmd abteilung dann äh, auf die kreativen und eher emotionalen Tätigkeiten fokussieren, wozu sie ja eigentlich äh, gedacht ist. Hm.
1: Ähm, dementsprechend dann auch die Frage, wer sollte denn automatisieren? Sollte das die L&D-Abteilung ja. selbst machen oder ist das ein anderer Unternehmensbereich oder beauftragt man dafür am besten einen Experten? Nico?
0: Ja, also das ist eine, auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, wir denken, und da, da setzt auch unser Konzept an, dass wir, ja, dass wir ja Menschen ausbilden zum Thema Automatisierung. Wir denken, dass das viel aus dem Unternehmen selbst kommen muss dass die Person, die äh, automatisiert vielleicht auch nicht das zu 100% macht, sondern dass zum Beispiel ein Prozessexperte ähm, den das Skillset obendrauf lernt. Also das, das äh, finden, wir, finden wir beispielsweise sinnvoll. Ähm, meistens, also aktuell ist es häufig so, dass es in den Fachabteilungen diese Projekte angestoßen werden und nicht, wie man vielleicht denken mag, in der IT. Ähm, langfristig sollte aber in den Unternehmen auch gerade wenn dann Robots skaliert werden. Das heißt, wenn, wenn wirklich mehrere solche Projekte und mehrere äh, Robots laufen sollen im Unternehmen, sollte das irgendwo zentral natürlich gesteuert werden. Nichtsdestotrotz braucht es in Fachabteilungen auch Menschen mit dem Mindset und mit so einer Basis, mit so einem Basiswissen, wie man Prozesse automatisiert und wie das funktionieren kann. Ja. ja,
2: ich glaube auch, man braucht schon eine Governance. Das Problem ist ja immer, Mal so einen Roboter zu haben, geht schnell. Mal zwei zu haben, geht auch schnell. Der dritte, so beim vierten, fünften wird schwieriger. Beim zehnten, fünfzehnten verliert man den Überblick. Und es ist ja schon so, die Roboter brauchen auch Maintenance. Die laufen ja nicht äh, Jahre einfach so. Und deswegen glaube ich schon, dass man entweder externen Support braucht oder aber so eine Art Kompetenzzentrum. Weil, wie gesagt, es geht nicht darum, einmal einen Roboter zu entwickeln und zu deployen, sondern ja kontinuierlich diese auch zu maintainen. Und wenn die Anzahl wächst, dann ist auch mal ein Roboter nicht verfügbar, dann muss er mal ersetzt werden. Das heißt, dann ist das schon Arbeit zum Schluss. Und deswegen braucht man professionelle Leute und so eine Firma wie Nico die sie ja gegründet hat, ich denke, dass die da auch eine gute Rolle spielen können.
1: Welche Skills braucht man denn generell zur Prozessautomatisierung? Ich denke, man muss einfach ganz viel über die Prozesse und Aufgaben wissen, aber gleichzeitig auch Programmierskills
0: haben, oder? Also, da werben ja die Anbieter häufig damit, dass man eben keine Programmierskills braucht. Wir sind da skeptisch. Man muss schon so ein gewisses Grundverständnis haben, was Variablen sind und auch sich gerne mit Logiken und Prozessen beschäftigen wollen. Also ich sehe jetzt nicht den, den Inhouse-Trainer ähm, aus einem Unternehmen, äh, der eher von kreativen Aufgaben lebt, äh, Prozesse automatisieren, sondern das sind schon Menschen, die auch tendenziell äh, Lust hätten zu programmieren oder sich mit, mit solchen Dingen äh, zu beschäftigen. So trivial, äh, und das hat ja Wolfram auch schon angedeutet, äh, so trivial, wie es häufig vermarktet wird, ist es dann doch nicht, sondern es bedarf schon einer, einer gewissen Kenntnis, um, um Robots zu bauen und zu maintain.
1: Hm. Und was kostet die Automatisierung jetzt einfach mal so plump in den Raum gefragt?
2: Also sagen wir so, was man so hört und liest, sind die Lizenzkosten für APA-Tools nicht billig. Also das sind nicht unbedingt jetzt die günstigsten Tools, die man kaufen kann im Markt. Kommt auch von dem Versprechen, der Kostenoptimierung und äh, diese APA-Hersteller haben es geschafft, zumindest mal die drei Großen, dieses Versprechen, schnell Kosten zu reduzieren. Durch Headcount-Reduktion sind sie sehr schnell in den Markt gekommen. Dass der Headcount dann nicht immer so schnell reduziert wird, wie geplant, das hat Nico ja auch schon gesagt, ja, äh, ergibt sich dann äh, später, aber ich denke, das kommt mit einem Preistag. Und Lizenzen sind nicht billig, die Maintenance dazu ist nicht billig. Äh, die Projekte müssen gestartet werden. Ohne externen Support, glaube ich, kann eine normale Firma das nicht machen. Und von daher sind die Kosten jetzt nicht unbedingt gering. Jetzt kommen ja dann die ersten schon mit Open-Source-Tools, die dann eben keine Maintenance kosten, keine, Lizenzen, keine Lizenz kosten. Also ich glaube, das Kostenthema bei RPA wird sich, wenn der Hype mal ein bisschen abgeflacht ist, nochmal neu stellen, weil dann auch der Return on Invest sicherlich klarer zu kalkulieren ist. Und ich glaube eben von meiner persönlichen Erfahrung her, dass die Kostenreduktion nicht meiner Meinung nach das Hauptaugenmerk sein sollte. Natürlich werden Mitarbeiter, Kapazitäten frei, die man aber sinnvoll an anderen Stellen wieder einsetzen könnte, was Nico ja auch schon gesagt hat. Manche mhm. fallen weg, manche werden neu generiert. Und ich glaube, dass das Thema der Effizienz, der Qualität weniger Fehler dazu machen, dass das vielleicht nachher sich mehr durchsetzt als die reine Kostenreduktion über Headcount-Reduktion.
1: Nico, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Ähm, gerade wenn man auf die RPA-Tools ähm, schaut, noch vielleicht als, als Ergänzung, das hast du auch eben angedeutet, Vanessa, dass, dass ja auch ein Learning-Management-System selbst äh, helfen kann bei einer Automatisierung. Das ist ja ein weiter Begriff. Und wenn man sich auch solche Tools ähm, anschaut, so E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp zum Beispiel, da kostet halt eine einem ich glaube, 14,99 Euro oder so. Ähm, und da können Unternehmen ja auch schon mal anfangen, wenn sie denn jetzt ein neues Newsletter-Tool äh, zum Beispiel brauchen, dass sie eben nicht ihr selbstgebautes IT-Monstrum weiterentwickeln oder nutzen, sondern vielleicht mal sowas implementieren. Und dann gibt es auch ganz tolle Schnittstellen, Automatisierungstools. Jetzt, 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 jetzt bringe bring ich nochmal was rein, äh, wie Sapia, das äh, standardmäßig vorgefertigte Schnittstellen bietet, mit dem man dann so ein, so ein Cloud-Tool wie Mailchimp dann wiederum verknüpfen könnte mit einem Learning Management System äh, und das geht dann auch nochmal deutlich einfacher wie RPA und ist deutlich günstiger, aber natürlich ist das äh, die Voraussetzung, dass dann ein Unternehmen äh, auch ähm, sich sich von äh, äh, sehr komplex gebauten Legacy Systemen äh, ein bisschen lossagt, was nicht immer möglich ist. Ich glaube das ja. <lacht> hoffentlich verständlich erklärt.
1: Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang darüber unterhalten, weil es so ein Riesenfeld ist. Aber ich glaube, das war schon mal ein sehr spannender Einblick in das Thema. Wir sind auch schon am Ende vom Podcast. Ich habe immer in jedem Podcast noch zwei Abschlussfragen an meine Gäste. Ich mache es bei euch vielleicht so, dass Wolfram, du bekommst die erste Frage und Nico, du dann die zweite. Und zwar die erste Frage, weil wir uns ja mit dem Thema Weiterbildung beschäftigen. Wolfram, was ist dein Tipp, wie unsere Hörer das Thema Weiterbildung für sich persönlich angehen sollten?
2: Ja, ich bin ja jetzt so seit dem Jahr in diesem Thema drin mit der EMC und habe natürlich viel gelernt und viel zugehört. Und ich glaube, dass von meinem Gefühl her das Thema Learning, Learning und Development sich stärker mit dem Thema Business Outcome identifizieren muss. Das heißt, Lernen ist kein Selbstzweck, sondern ich bilde Mitarbeiter aus, damit sie in ihrer Performance sich steigern und damit mein Business Outcome besser wird. Und dieser Zusammenhang von Lernen, was ja auch ein Investment mhm. ist, auf der einen Seite und Business Outcome, Impact auf der anderen Seite, dieser Zusammenhang muss hergestellt werden. Ich habe viele Kunden auch gesehen, die haben gesagt, warum soll ich meine Mitarbeiter lernen lassen? Dann sind sie drei Tage vom Job weg und, und arbeiten nicht. Ja. Der andere hat gesagt, ja, dann mache ich meine Mitarbeiter noch intelligent und schlau. Wenn ich das gemacht habe, dann gehen sie. Ja. So. Das heißt, äh, ich glaube, dieses dieser Zusammenhang zwischen Investment in Lernen, Investment in People, mhm. auf der anderen Seite aber auch, den Impact auf die Business Performance, auf das Outcome des Unternehmens, den muss die L&D-Abteilung herstellen. Die L&D-Abteilung muss meiner Meinung nach nachweisen, welchen Impact sie auf die Verbesserung der Unternehmensperformance hat. Nur zu sagen, wir haben wieder zehn Mitarbeiter ausgebildet und wir haben wieder zehn neue Kurse angelegt und wir haben wieder zehn neue Videos gedreht, Alleine wird das nicht ausreichen, meiner Meinung nach, sondern es muss der Bezug zum Unternehmenserfolg hergestellt werden und das ist auch was die EMC, was wir jetzt ja mit Macht äh, machen werden, das Thema Learning Analytics, was ja dazugehört, ist was, was für uns jetzt ganz wichtig ist. Hm.
1: Und Nico, die Frage an dich, welche Podcast-Gastempfehlung zum Thema Digitalisierung und Weiterbildung hast du denn für mich? Du wurdest ja von dem Oliver nominiert, mit dem ich auch schon Podcast hatte.
0: Äh, mir fallen ganz, ganz viele äh, tolle Menschen ein, mit denen man sprechen könnte. Zum Beispiel mit der Wilma Hartenfels, die kann ich empfehlen. Äh, Gerade zum Thema äh, Virtual Classroom. Und äh, 3D-Learn Spaces, äh, aber auch sonst ist es eine sehr, sehr erfahrene äh, und ganz, ganz interessante Persönlichkeit im Bereich LD, äh, die, die ihr mal unter die Lupe nehmen solltet.
1: Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Dann danke ich euch beiden für das spannende Interview und beende den Podcast.
0: Danke auch. Dann tschüss. Danke. <lacht> tschüss.
1: Das war mein Interview mit Wolfram und Nico. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet SchlauFuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint am vierten Montag im Juli, also am 27.07. Das Thema ist noch nicht ganz final, wird aber natürlich etwas mit Weiterbildung und Digitalisierung zu tun haben. Also stay tuned!